0: In den nächsten drei Folgen hier im Dr. Shop Podcast habe ich eine dreiteilige Serie für dich und in dieser dreiteiligen Serie möchte ich dir jeweils zwei Skalierungshebel für deinen Online-Shop mitgeben. Ja, darum soll es also gehen, damit du zum Beispiel einfach mehr Umsatz aus deinen aktuellen Besuchern rausholst, dadurch deutlich rentabler wirst, Dadurch solltest du mehr Umsatz aus den aktuellen Google Ads rauskriegen. Und dann gebe ich dir im dritten Teil auch noch weitere Tipps, die so typische Low-Hanging-Fruits sind, die wir jetzt aus gut 150 Shop-Projekten immer wieder festgestellt haben. Wir fangen an mit Teil 1 und in Teil 1 wird es jetzt darum gehen, da will ich dir zwei Skalierungshebel zeigen, um mehr Käufer aus deinen aktuellen Besuchern zu generieren. Denn höchstwahrscheinlich ist es bei dir so, dass du irgendwo eine Conversion-Rate hast zwischen 1%, wenn du richtig schlecht bist, 2, 3, 4, 5%, wenn es ein bisschen besser ist. De facto, egal ob du jetzt bei 1 oder 5% stehst, es ist so, dass 95% oder mehr eben nicht bei dir kaufen. Und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Und ich möchte dir jetzt gleich einfach mal zwei entscheidende Veränderungen mitgeben, die du an deinem Shop ja tätigen solltest, damit du einfach mehr Umsatz aus den aktuellen Besuchern generierst, dass damit einfach weniger Leute abspringen, ja, und einfach mehr bestellen. Und fangen wir mal mit dem ersten Hebel an, ja, und zwar der erste Hebel beruht auf folgenden Fehlern, ja, die wir jetzt in mehr als 150 Projekten immer wieder gesehen haben, nämlich dass Fragen zum Produkt nicht beantwortet werden. Ich will das mal am Beispiel von einem Kunden von uns erklären, watches24.com. Ja, Die verkaufen gebrauchte Luxusuhren, haben ein eigenes Ladengeschäft in München. Ja, Und was könnten dort für Fragen zum Produkt nicht beantwortet werden? Das könnte ja zum Beispiel sein, ist die Uhr echt? Gibt es irgendwie ein Echtheitszertifikat oder ähnliches? Ja, Dann ist es so, dass Fragen zum Produkt, also bei denen ist es jetzt mittlerweile gut, aber ich will es nur an dem Beispiel jetzt erklären, dass Fragen zum Produkt nur in einer, ich sag mal, schlecht formatierten langen und langweiligen Produktbeschreibungen beantwortet werden. Ja, Bei den meisten Shops ist es so, ich habe oben oberen Teil irgendwie so einen Produktreiter, wo ich das Produkt sehe mit vielleicht im besten Fall zwei, drei, vier Bildern. Ähm, einen Produktnamen, vielleicht unter dem Produktnamen so ein paar Aufzählungspunkte, die die Vorteile des Produktes nochmal darstellen. Und dann habe ich eine Produktbeschreibung, die ist so langweilig zu lesen wie eine Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, und wenn deine Produktbeschreibung, sei da jetzt ehrlich zu dir, wenn die einfach langweilig ist, wenn die jetzt nicht doch irgendwie durch Bilder, gute Überschriften aufgepeppt ist, dann liest die einfach niemand. Ja, Selbst wenn da alle Infos drinstehen, wird die niemand wahrnehmen. Ja, Wenn das bei dir so ist, dass du so eine 0815 Frankfurter Allgemeine Zeitung Produktbeschreibung hast, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass Menschen im Kundensupport anrufen und du fragst dich, ja, warum stellst du so eine blöde Frage, steht doch da. Ja, aber es steht da, aber es checkt halt keiner und liest halt keiner, weil keiner Bock hat, sich das Ganze durchzulesen. Und vor allen Dingen ist es dann auch noch schwer, sich das Ganze ja zu merken. Ja, deswegen, das ist auch ein typischer Fehler, den wir immer wieder sehen. Ja, oder einfach grundsätzlich, ähm, dass auch bestimmte Fragen nicht beantwortet werden. Zum Beispiel Fragen zum Shop. Ja, ganz oft gibt es irgendwie einen FAQ-Bereich, der ist dann entweder oben in der Top-Navigation mit verlinkt oder in den meisten Fällen nur irgendwie unten im Futter. Ja Und da werden dann so Fragen zum Shop beantwortet. Sowas wie, liefert ihr auch in nach Österreich oder in die Schweiz? Ähm, wie ist denn überhaupt mein Widerrufsrecht? Gibt es einen Kauf auf Rechnung? Bei Geschenken kann ich ähm, die Bestellung auch so versenden, dass die Rechnung nicht mit beigelegt wird. Ja, Es gibt verschiedenste Fragen, die aber in fast allen Shops immer wieder gestellt werden. Und die sollte man auf den Produktseiten auch beantworten. Wenn du jetzt sagst, ja, aber Sebastian, ich habe doch einen FAQ-Bereich auf der Seite und dann wird meine Produktseite lang. Ja, ist ein Einwand, ist aber völlig unberechtigt. Ja, datengetrieben kann ich dir aus den ganzen Projekten sagen, wenn du diese Frage auf deiner Produktseite beantwortest, wirst du einfach mehr Add-to-Cards, also mehr Leute generieren, die dein Produkt auch in den Warenkorb legen und aber auch mehr Bestellungen. Denn Menschen, die alle Fragen beantwortet haben, die kaufen. Menschen, die nur eine Frage nicht beantwortet haben, kaufen nicht. Ganz einfach. Ja, und wie solltest du die Fragen beantworten? Du solltest zum Beispiel einen FAQ-Bereich in deine Produktseite integrieren, unteren Teil der Produktseite, wo du bestimmte Fragen beantwortest. Ja, bei Watchless haben wir das Ganze so gelöst, dass da zum Beispiel Fragen alles zum Verkäufer beantwortet werden. Ja, wie sehe ich, ob der Online-Shop vertrauenswürdig ist? Worauf muss ich achten, wenn ich eine gebrauchte Uhr kaufe zum Beispiel? Oder ich habe so Fragen, alles rund um die entsprechende Uhr. Woher weiß ich dass, ich, dass die Uhr echt sind? Sind die Fotos denn auch wirklich selber gemacht? Oder sind es einfach nur irgendwelche Herstellerfotos? Ist der angebotene Preis verhandelbar? Das sind so Fragen, die sich jemand stellt. Und die werden aber auf jeder Produktseite beantwortet. Ja, dadurch wird die Produktseite länger. Hey, am Ende interessiert doch nur, ob du dadurch mehr... Bestellung generierst und das ist de facto immer wieder so. Von daher implementiere das. Hebel Nummer 1. Hebel Nummer 2, Skalierungshebel für dich, ist oder basiert auf folgenden Fehlern. Ja, und das ist ein Hebel, der jetzt immer, immer wichtiger geworden ist, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr Projekten festgestellt haben. Denn folgende Fehler werden gemacht. Die meisten Produktseiten sind halt völlig anonym und präsentieren alleine das Produkt. Trotzdem ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen auf der Produktseite einsteigen und da direkt die Entscheidung auch treffen. Gerade wenn du viel Google-Traffic hast, wenn du Shopping-Anzeigen schaltest, steigen die Leute mal auf der Produktseite ein. Ja, bei den Suchanzeigen wirst du gegebenenfalls auch direkt auf die Produktseite leiten und auf die Kategorie-Seite. Aber auf beiden Seiten ist das in der Regel völlig unpersönlich. Das heißt, du solltest deine Produktseite eben nicht völlig anonym gestalten und noch weitere Informationen dazu bieten. Was, komme ich gleich dazu. Dann... Gibt es bei vielen zu wenig Produktbewertungen? Ja, das ist natürlich so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Wenn mein Produkt nicht wirklich viel gekauft wird, weil es wenig Produktbewertungen gibt, kriege ich auch weniger Produktbewertungen. Ja, aber jetzt keine Sorge. Es werden auch Produkte gekauft, ohne dass du Produktbewertungen hast. Aber sie werden natürlich besser gekauft, wenn du Produktbewertungen hast. Solltest du wenige oder gar keine Produktbewertungen haben, also 0 bis 5, dann empfehle ich dir immer, auch mit auf der Produktseite deine Shop-Bewertungen mit zu integrieren. ja, Denn das zeigt ja auch wieder, dass du grundsätzlich einen guten Job machst. Wenn du grundsätzlich einen guten Job machst, vertraue ich dir ja erstmal. Ja, dann ist es so, dass Bewertungen ähm, auch oft, das sehe ich auch immer wieder leider, unglaubwürdig dargestellt werden und die enthalten damit keine entscheidungsrelevanten Zusatzinformationen. Ja, was meine ich damit? Ja, es wird dann äh, irgendein Plugin verwendet im Shop, wo ich eigentlich auch händisch die Bewertung eintragen könnte. Das sieht einfach unglaubwürdig aus. Ich habe keine äh, entscheidungsrelevanten Zusatzinformationen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Kunde von uns, TurboGrün, die verkaufen Rasendünger. Die fragen zum Beispiel bei der Bewertung auch mit ab. Das lösen sie bei Reviews.io. Fragen sie zum Beispiel mit ab, wie schnell war die Lieferung. Ja, die fragen ab, wie findest du unseren Support? Und die fragen aber auch ab, wie würdest du die Wirkung beurteilen, was ja bei einem Rasendünger das Wichtigste ist. Ja, und die Kunden bewerten das im Durchschnitt mit sehr, sehr gut. Ja, wenn ich das sehe und ich weiß, hey, alle anderen haben gesagt, der Rasendünger wirkt, dann gibt es doch keine Frage mehr, dass ich den nicht kaufen soll. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den du bei deinen Bewertungen auch mit integrieren solltest: Entscheidungsrelevante Zusatzinformationen und abfragen. Bilder zum Beispiel auch. Ja, die zeigen zum Beispiel auch viele Bilder von schönen Rasen. Ähm, was ist eigentlich die Mehrzahl von Rasen. Rasenräsen, wahrscheinlich von schönen Rasen, von schönen Gärten, ja, wo ein schöner Rasen vorhanden ist. Ja, und ähm, das trägt natürlich auch wieder zu Vertrauen bei, aber auch zu Inspiration. Und es gibt ist ein Ziel, was jemand erreichen möchte, durch einen schönen Rasendünger und dementsprechend führt der Kunde oder der noch nicht-Kunde sich dadurch bestärkt und wird dann eben Kunde. Ja? Eine weitere Sache, die du integrieren solltest, auch ähnlich ähm, ein Einwand, den ich immer wieder höre beim FAQ-Bereich, ist: du sollst den Über-Uns-Bereich in deine Produktseite mit integrieren. Da sagen mir immer viele, ja, aber ich habe doch eine Über-Uns-Seite in meinem Shop. Wenn du dir mal das Ganze mal über Analytics-Daten anguckst, dann wirst du feststellen, dass so eins, bis vielleicht 2% deiner Besucher sich deine Über-uns-Seite angucken. Aber es ist für deutlich mehr Menschen relevant, wer steckt denn überhaupt hinter dem Shop? Ja, Wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, wie viele Leute dann wiederum das Impressum zum Beispiel aufrufen, werden das wieder mehr sein. Aber zugegebenermaßen das Impressum ist ja auch mega unpersönlich. Warum nicht also diese Skeptiker direkt auf der Produktseite abholen? Und da haben wir festgestellt, wenn du das machst, hast du einfach eine bessere Conversion-Rate, eine geringere Absprungrate und du hast sogar... Bedingt sogar höhere Warenkörbe, weil die Leute dir besser vertrauen und stecken, checken, welches Unternehmen steckt dahinter. Das heißt, du solltest so eine kleine Sektion, die ist maximal eine Bildschirmgröße groß, solltest du integrieren, wo du ein Foto reinstellst von dir, von deinem Team, von einigen Mitarbeitern ähm, und so eine ganz kurze Wertestory mit einbauen. ja, Wo ich sage, wofür steht ihr überhaupt, was verkauft ihr, warum macht ihr das überhaupt, was sind eure wichtigen, was sind eure wichtigen Alleinstellungsmerkmale, warum es euch überhaupt am Markt gibt und warum ich bei euch und nicht irgendwie bei Amazon oder jemand anderes kaufen sollte. Ja, wenn du das integrierst, wirst du am Ende ganz einfach mehr Umsatz machen. Das waren also hier zwei Skalierungshebel, die ich dir hier an der Stelle schon mal mitgeben wollte. Wie gesagt, Teil 1 hier von dieser dreiteiligen Serie. In Teil 2 gehen wir gleich auf Skalierungshebel ein, die sich besonders auf Werbeanzeigen, insbesondere ich werde das Ganze am Beispiel von Google Ads erklären beziehen. Das heißt, es geht darum, wie holst du einfach das Maximum aus deinem Werbbudget raus. Nicht nur das Maximum Umsatz, sondern vor allem auch das Maximum an Gewinn. Genau darum soll es in der nächsten Folge gehen. Hör da also gerne wieder rein. Wenn du mal mit mir darüber sprechen möchtest, wie du wirklich das Maximum an Gewinn aus deinem Shop rausholst, wie du deinen Shop mal wirklich durchskalierst und nicht nur jedes Jahr irgendwie um 10, 20% wächst. Vielleicht hast du auch jetzt in den letzten zwölf Monaten das Problem, dass du gar nicht gewachsen bist. Ja Und schiebst das Ganze auf irgendwie eine geringere Kaufkraft und so weiter. Dann sollten wir ganz, ganz dringend sprechen, nämlich, dass wir mal deinen Kurs mal komplett rumdrehen und mal wieder auf Wachstum gehst. Und mit Wachstum meine ich nicht nur Umsatz, 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 sondern halt vor allen Dingen auch mehr Gewinn. Dann trag dich bei uns ein für eine persönliche Shop-Analyse. Wie kommst du da hin? Den Link dazu findest du in den Shownotes oder du gehst über unsere Webseite www.evolve-digital.de. Wenn du dann direkt noch einen Slash-Termin anhängst, dann bist du direkt in der äh, Seite, wo du dann kurz deine Kontaktdaten einträgst. Wir melden uns bei dir, checken, ob wir dir da... Helfen können, ob du da auch der Richtige entsprechend bist, ob dort der richtige Zeitpunkt ist. Und dann, ähm, ja, lernen wir uns vielleicht schon diese oder nächste Woche kennen und sprechen einfach mal eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich mal im Detail über deinen aktuellen Shop. Ich schaue mir das Ganze vorher genau an, können uns gerne auch mal deine Werbekonten angucken und sprechen darüber, was sollten für dich die nächsten Schritte sein. Ist es eine Conversion-Optimierung? Ist es ein Aufdrehen der Google Ads, eine Optimierung der Google Ads? Und gegebenenfalls können wir dich ja in der einen oder anderen Sache dabei unterstützen. Ich freue mich da, von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge, im nächsten zweiten Teil hier dieser dreiteiligen Serie, dann wiederhören. Bis dahin, dir alles Gute, viele Bestellungen, mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Hey, hey, eine Sache, die ich abschließend noch ergänzen möchte. Und zwar habe ich ein E-Book dazu geschrieben, in dem du nicht nur dreimal zwei Skalierungshebel findest, sondern insgesamt zehn Skalierungshebel, die ich dir anschaulich mit den entsprechenden Fehlern, aber auch mit den Lösungen zusammengefasst habe. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Trage dich dafür ein, lade dir das Ganze runter, wird dir mit Sicherheit helfen, um deinen Shop entsprechend weiter auf Wachstumskurs zu bewegen und weiter zu skalieren. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte.